0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Die Saison geht halt bis zum letzten Spieltag für alle Mannschaften. Ich weiß nicht, warum dann eine Mannschaft sagen kann: Nee, wir spielen diese Saison nicht bis zum Ende. Wir machen drei Wochen vorher Schluss und fliegen nach Ibiza. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind nach dem 32. Bundesligaspieltag etwas verspätet für euch da, aber wir sind da. Und auch da ist der Number One Bayern-Fan, Jasper. Grüß dich.
1: Guten Morgen.
0: Guten, Guten Morgen, da würde ich euch schlecht, wenn ich das sage, wa?
1: Och, ich bin quickfidel wie immer.
0: Quickfidel wie immer. Ja, ich habe vor dem Wochenende Johnny Burkhardt verkauft, weil ich dachte, dass sie gegen Bayern auf die Mütze bekommen. Hm, hat sich nicht bewahrheitet. Der FSV 1,05 hat Bayern ziemlich auseinandergenommen, wenn man ganz ehrlich ist. Und wir müssen konstatieren, das war vielleicht Wuscht. nicht unbedingt der beste Anlass, um nach Ibiza zu fliegen.
1: Es gibt immer einen Anlass, um dorthin zu fliegen. Er ja, ist dein Lieblingsinsel, ich weiß ja. Ja, nach so einem Auftritt, äh, unglücklich, sagen wir mal so, in der Außendarstellung, auch wenn sie schon Meister sind und zwei, drei Tage frei haben, ich meine, da können sie machen, was sie wollen, aber äh, ist jetzt nicht so das beste Licht, was auf den Verein scheint.
0: Nee, vor allem nicht, wenn äh, zum Beispiel der Kapitän nicht mitfliegt und es dann als teambildende Maßnahme genannt ja, das wird.
1: Ja, also das ist komplett lächerlich.
0: Ja, ich, ich weiß das alles nicht. Also ich bin grundsätzlich ja niemand, der das großartig kritisiert. Sie sind Meister geworden, die sollen machen, was sie meinen, so, wenn das deren Weg ist, irgendwie was zu feiern. Okay, alles klar, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass man das so bei der aktuellen Situation in der, der FC Bayern sich befindet. Und die ist nicht gerade nur positiv nach dem Ausscheiden der Champions League und nachdem sie auch gegen Weins verloren haben, und zwar sang und klanglos. So, wie gesagt, Außendarstellung schwierig schwierig. Ist schwierig. ja auch
1: klar, warum Magath das gesagt hat, ne? Die spielen ja gegen Stuttgart am Samstag.
0: Das, äh, ja, das ist richtig. Also das, Bayern, nicht Hertha. Ja, aber ich, also, ich sehe noch nicht so ganz, dass das nochmal passiert, gerade nicht zu Hause. Und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass Hertha jetzt sich an andere Vereine klammern sollte, wenn die ja nun mal auch wirklich teilweise Glück hatten bis zum nicht mehr mit ihren Spielen. Ähm, aber ja, ich, also, an sich finde ich es gut, dass er es anmerkt. Mir hätte es noch besser gefallen, wenn er es gemacht hätte, ohne dass er irgendwie äh, rumheult wegen Stuttgart. Weil ganz ehrlich, die sind vier Punkte vor Stuttgart, die haben es in der eigenen Hand. So, wenn die das noch verkacken, dann liegt es mhm. definitiv nicht an den Bayern.
1: Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war vor ja, drei, vier, fünf Jahren. Letzter Spieltag Bayern gegen Stuttgart zu Hause, haben sie so vier 1 auf den Sack bekommen.
0: Mhm. Das war noch der, der große Tag von Anastasios Donis.
1: Und der letzte Arbeitstag von Heinkes, glaube ich. Also nicht deswegen, aber...
0: Das wäre das wär gut gewesen, wir <lacht> deswegen entlassen. Ja. Nee, aber das ja, kann ich mich auch noch daran erinnern. Das ist ja am Ende des Tages, wie gesagt, sehr, sehr bitter für die Bayern, weil halt ja durch die Außendarstellung noch schlechter wird, als sie generell gerade ist. Und das ist natürlich auch für... also für, für Mainz ist es richtig schön, weil für die ist es so richtig so, guck mal, wir haben dem FC Bayern richtig in die Krise gestürzt. Aber für alle Beteiligten bei Bayern und auch... Ja, wenn man auf solche Leute guckt, wie Neuer dann zum Beispiel, die halt eben nicht mitfliegen. Das ist, glaube ich, da, da stimmt einiges nicht. Ich habe das aber bei 50 plus 2, der Podcast nämlich vor uns, am tatsächlich schon online gekommen. Das habe ich auch schon da gehört und ich bin da komplett der gleichen Meinung. Da stimmt einiges nicht und irgendwas muss sich da ändern, weil auch wenn die Meister geworden sind, die sind in der Champions League rausgeflogen, das kann alles nicht deren Anspruch sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass wir nächste Saison den gleichen FC Bayern sehen, in der gleichen Konstellation. Ich glaube, irgendwas wird da passieren.
1: Ja, muss es also so weitermachen wie jetzt können sie nicht das hat der Nagelsmann nach dem Spiel auch gesagt. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir einiges ändern müssen.
0: Point of no return. Ah nee, warte mal, doch Point of return. Die sind in der Rückgabefrist. Return on ja, die your Sache best ist halt hand. nur genau, aber die Sache ist halt nur was sollen sie ändern? Also zumindest maßgeblich. Klar, die Mannschaft kannst du ändern theoretisch ich weiß nicht, wer da jetzt irgendwie, ob da jetzt irgendwie ein Wortführer existiert, der, der dafür sorgt, dass die Leistung so schlecht ist. So, Ich habe da zumindest als erstes, das liegt aber einfach an diesem ganzen Vertragspoker, Lewandowski im Kopf, was wahrscheinlich ihm immer nicht ganz fair ist, aber hm, am Ende des Tages er liebt liebäugelt so sehr mit Wechseln zum Beispiel nach Barcelona und jedes Jahr wieder gibt es die Gerüchte und jedes Jahr ist es wieder irgendwie so. Von daher hat sich es irgendwo selber zuzuschreiben. Zum anderen, wenn ich so spielerisch denke, vielleicht auch wenn ich ihn liebe, Thomas Müller, weil also die letzten Wochen waren jetzt auch nicht mehr so stark. Und wenn ich auf die offizielle Ebene gucke, Nagelsmann kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann müsste es so sein, aber da, da wird sich ja mal vorgeschmissen wie vor ein Kind. Das ist mhm. ja also irgendwie alles sehr ja, merkwürdig. Das ist auch schon
1: verdächtig, ne? <lacht> ähm, wenn er so eine Schutzfunktion hat. Aber ich glaube eher, dass es eher Lewandowski ist als Müller, wenn wir jetzt bei dem beiden bleiben.
0: Ähm. Ja, aber ich glaube nicht, dass Lewandowski im Sommer wechselt. und ich, Also ich, ich glaube tatsächlich... Und ich sage das ungerne, weil ich nichts gegen den persönlich habe und weil auf dem viel rumgehakt wird. Aber ich glaube, das Problem heißt Hasan, Hasan Salihamidzic. Ich, ich bin der Meinung, dass der Mann einfach nicht der richtige Sportdirektor für Bayern ist oder was auch immer seine Funktion ist. Und das glaube ich aus tiefstem Herzen, weil im Endeffekt ist er ein ehemaliger Spieler, der nur, da müssen wir ja auch mal ehrlich sein, der nur in dieser Position ist, weil er ein ehemaliger Spieler ist. Und der wahrscheinlich auch nur diesen Schutz genießt den er von Kahn zum Beispiel bekommt etc. Weil er ein ehemaliger Spieler ist. Bei Kahn kannst du zumindest sagen, der hat sich was aufgebaut, der hat eine Legacy und das ist ein bisschen was anderes. Aber bei Harley, Hasan der wurde schon in so viel ich kann immer seinen Namen aussprechen, der wurde schon in so vielen verschiedenen Formen und Sphären kritisiert und irgendwie scheint es trotzdem unmöglich, dass er geht. Das sehe ich irgendwie nicht so.
1: Und ich, ganz am Anfang hat er sich gleich schon selbst diskreditiert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich weiß nicht, welcher Spieler das war, aber es war auf jeden Fall ein sehr bekannter, wenn man sich mit Fußball auskennt. Und der hat gesagt, ich kannte den nicht und habe mir dann die YouTube-Videos angeguckt über den, damit ich mir ein Bild mache. Ja, ja als, als ich weiß auch gerade nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, das,
0: also ich meine, ich habe kein Problem damit, so wenn du YouTube-Videos anguckst, so weil das ist mittlerweile die Zeit und jeder weiß, dass es gemacht wird. Das aber zu sagen. Äh, ja, ist ja. vielleicht nicht so ganz optimal, weil YouTube jetzt auch nicht die kredibilste Plattform für sowas ist, weil man kann schneiden. Das ist tatsächlich <lacht> so, das heißt, dass nicht jedes äh, Detail, was man da sieht, unbedingt immer echt ist, beziehungsweise, dass man natürlich Sachen in den Kontext setzen muss. Und so ein Gesamtkontext kann sich natürlich durch ein YouTube-Video nicht komplett genauso transportieren, wie wenn du dir wirkliche Live-Analysen von deinen Videoanalysten, die du ja auch beim FC Bayern anstellst und bezahlst, anguckst. Es ist also schon für so mich spannend.
1: hatte das immer den Eindruck gemacht... Ob es jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber für mich hat es immer den Eindruck gemacht, dass er einfach da ist und damals, als Rummenigge und Tönes noch da waren, die haben halt den Job gemacht und er war halt der, der äh, vor den Kameras stand. Das hat für mich so einen was Eindruck auch, gemacht.
0: Was auch mutig ist, sagen wir es einfach mal so. Ohne es zu ja, einzuordnen, ist, ist mutig.
1: Aber wenn man nochmal diese legendäre PK sieht, wo die sich alle selbst ins Ausgeschossen haben, äh, alle drei... Aber da hat Brazzo ja überhaupt keinen Redeanteil gehabt und wenn, dann wurde er gleich unterbrochen von Rö Rummenig oder Hönes. Das war einfach ein von deutliches Zeichen nach Hönes, nach war einfach ein deutliches Zeichen nach außen, dass die beiden noch das Sagen haben, obwohl er der Sportdirektor ist oder was auch immer seine Position ist.
0: Ja, das ist, ich glaube, genau so müssen wir ihn zukünftig bezeichnen, weil das ist genau das, so, was ich gerade ja auch gesagt habe. Sportdirektor oder was auch immer seine Funktion oder Aufgabe ja. oder Position ist. Ähm, ja, nee, also beim Bayern, bei den Bayern Kriesels, wir sind gespannt. Was sagst du, wenn im Sommer, irgende, gib, mal, gib mal eine Prognose was passiert im Sommer, welche große Veränderungen wird es geben?
1: Also wenn man von
0: Stammspielern... Nein, nein, ich will jetzt gar keine Begründung. Achso. Ich will, ich will keine Begründung, ich will einfach nur, welche große Veränderungen wird es geben?
1: Ich kann mir echt vorstellen, dass Lewandowski unbedingt weg möchte.
0: Jasper, keine Begründung, sondern einfach nur ohne, ohne Kontext. Okay, du sagst Lewandowski geht.
1: Lewandowski möchte unbedingt gehen, ja.
0: Nee, nicht möchte gehen. Ich will wissen, welche Veränderungen es gibt. Dass er gehen möchte, ist keine Veränderung. Oder bleibt alles beim Alten? Das kann natürlich auch sein.
1: Na, ich sehe es sonst bei keinem Stammspieler.
0: Okay, ich fange an. Meine Veränderung du, ist. Meine Veränderung ist, geht.
1: Ich weiß nicht. Also würde mich wundern, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Jetzt aber.
0: Ich will. Ist das so schwer? Du sollst einfach die Sache sagen, die sich verändert. Wenn nichts sich verändert, dann sagt, dass sich nichts verändert. Sag einfach. Ja, ich was weiß Ich weiß es ja nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> Hä? Ich habe doch auch keine Ahnung. Ich habe doch auch noch in den Raum geworfen. Dann sage ich
1: Lewandowski geht.
0: So, meine Güte. Immer dieses... Ja, das ist wieder dieses typische... Ihr kennt das ja mittlerweile hier schon, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Dieses typische Jasper, Jasper sichern Immer äh, unbedingt genau perfekt alles sagen und bloß nicht irgendwie sie in, in die Nesseln setzen etc. etc. Weil es könnte ja und wer weiß und hast du nicht gesehen und Athletik, vielleicht bringt Unglück um und alles. Das hat Dietic madrid syndrom was auch immer das damit zu tun hat. Mit dem 3 ähm, gegen Juve. Ich ihn, ich lasse ihn damit nicht durchkommen. Und dementsprechend gehen wir jetzt zum nächsten Thema, wo er auch grundpessimistisch ist und richtig gute Laune sicherlich hat. Weil während 96 sie den Klassenerhalt gesichert hat, worüber <lacht> wir nicht weiter sprechen müssen. Der SV Werder Bremen, Jasper. Ja, scheiß Situation. Letzte Woche sah es besser aus, wa?
1: Apropos in die Nässe entsetzen. Ich wurde ja. Letzte Woche wurde ich hier noch von rechts und links ausgepeitscht, weil ich gesagt ja. habe, Bremen wird Zweiter. Da wurde ja. ich ausgelacht und jetzt sind sie Dritter.
0: Ja, ja, so. ja. eben deswegen wurde es ausgelacht.
1: Aber was soll ich sagen, weiter. ne? Wochenende war gelaufen nach Freitagabend. Ich habe keinen Fußball ja, mehr geguckt ich, am Wochenende. Kur
0: kurze Information dazu: Jasper hatte am Samstag Geburtstag. <lacht>
1: Letztes Jahr hatten wir letzte Folge. Letztes Jahr wurde ich auch schon beschenkt durch ein Last-Minute-Gegentor von Emil Forsberg. Ja. Ähm, dieses Jahr war mindestens genauso bitter. Und. Ja, es ist, also das, was mir am meisten aufgeregt hat, war einfach dieses Selbstverschuldende. Wenn der Gegner besser ist, okay, so wie zum Beispiel in Dresden dieses Jahr, war der Gegner einfach deutlich besser, ist okay, habe ich schnell abgehakt, die Niederlage. Aber das, Anthony Jung hat es vor dem Spiel noch getwittert oder auf der PK gesagt, jetzt können wir uns nur noch selber schlagen. Oh, ja, gesagt, ein großer getan. Großer Unterschied. Gesagt, getan, zwei Eigentore reingeballert.
0: Ja, er unter anderem, perfekt.
1: Er unter anderem du führst 2-0, hast alles im Griff, Kiel ist tot, wirklich. Und dann letzte Aktion, drei Sekunden vor, der vor dem Ende deiner Nachspielzeit, anstatt den Ball rauszublöken da hinten, versucht Dux ins Dribbling zu gehen, verliert den Ball, gibt Eckball. Ähm, dann rettet Jung noch auf der Ecke, aber rettet genau in die Mitte. Oder er rettet auf der Ecke, genau. Auf der Linie, spielt den Ball aber zurück in die Mitte, dann irgendein Wurstel. Also, nee, 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 nee,
0: nee, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Also, also, also. Erstmal. Kiel war offensichtlich noch lebendig, weil hast du diesen Fallrückzieher gesehen? Nein, Quatsch. <lacht> also retten auf der Linie würde ich nicht sagen. Er stand da halt, aber er, also, das Ding wäre ja auch sonst gehalten worden, glaube ich, vom Torwart, weil nee. der war jetzt nicht mit so viel, doch, der war jetzt nicht mit so viel Power, dass der reingegangen wäre. Da war ja nicht viel, da war ja nicht viel Wumms hinter. Er schlägt ihn auf jeden Fall raus. Das, was danach passiert, ist viel schlimmer, wie das Ding verlängert wird. Wird der nicht noch einmal verlängert, bevor der dann zum Kieler kommt?
1: Du, ich habe mir die Highlights nicht nochmal angeguckt.
0: Naja, auf jeden Fall Volley-Abnahme und Niklas Füllkrug, oh, Stürmer im eigenen 16er, ne?
1: Und dann wirklich, es wird ja nicht mehr nochmal angepfiffen, das ist sofort in die Halbzeit, dann Tusche in der Halbzeit, der Godfather auf Halbzeitanalysen,
0: mhm. äh,
1: hat dann auch gesagt, ja, jetzt hat Kiel natürlich ein ganz anderes Gefühl in der Halbzeit und Bremen ärgert sich natürlich schwarz. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie über die Zeit bringen, das Spiel war so tot, wirklich, Fürs 2-0 zu Hause gegen Team um die haben wir im Mittelfeld Vor allem umgezogen. Stimmung im
0: Weserstadion ist auch nicht so schlecht gewesen. Ja, genau. Super mein ist war, war als Ordner Spiel. da, der hat auch gesagt, das ist absolut bombastisch gewesen. Alle hatten Bock, alle waren gut drauf. Ja, ja, ja. Bis, äh, bis, bis Kiel dann plötzlich die Morgenluft schnuppert und sich sagt, ja, wir können hier übrigens doch noch irgendwas reißen. Wir wissen zwar nicht was und es bringt uns auch nichts, weil wir sind vorbei, die Saison ist durch. Aber lass doch einfach die Werderaner ärgern. Das machen sie dann auch. So,
1: kommst dann außerhalb Zeit raus, hast Riesenmöglichkeiten zum 3-1. Also, du machen. Ja,
0: also ja, völlig, völlig irrelevant, wie, wie viele Chancen du verballerst. Nee, eigentlich nicht, aber es nee. ist halt wieder dieses typische das ist typisch Werder dieses Jahr. Ja, du kannst mir noch so oft sagen, was für geile Ficker Dusch und Füllkrug sind. Mag ja alles sein, sind tolle Stürmer für die zweite Liga. Aber was die liegen lassen, was die einfach nicht verwandeln, in wie vielen Situationen die halt auch einfach die falsche Entscheidung treffen, das ist der Wahnsinn. Und so holst du natürlich Kiel auch zurück ins Spiel, weil du ihnen so die Möglichkeit gibst, eben nochmal zurückzukommen. Dass das Ganze dann zugegebenermaßen, wenn Jung da nicht steht, dann macht ihn Vried halt selber rein. So, Also das war jetzt ein etwas, das war jetzt ein weniger ärgerliches Eigentor als das von Füllkrug. Ja, ja. Aber es ist halt so bezeichnend, weil du musst das halt schon vorher unterbinden. Das ist halt wirklich, ich weiß nicht, was da in die Gefahren ist und vor allem danach, also wie gesagt, es ist halt auch nicht irgendwie irgendein Verein, der oben noch mitspielt oder es ist Holstein Kiel. Nicht, dass ich Kiel disrespekten möchte. Die haben das gut gemacht, aber für die ging es um nichts mehr.
1: Ja, und im Nachhinein, selbst ein 2-2, was mich schon extremst aufgeregt hätte, äh, nach der ersten Halbzeit, hätte ja noch zumindest dazu geführt, dass sie es jetzt in der eigenen Hand hätten. Und jetzt müssen sie auf ein Platz der Konkurrenz hoffen,
0: Das ist einfach... Ja, und warum müssen sie auf ein Platz der Konkurrenz kommen? Möchtest du noch mal kurz recappen, was in Sandhausen passiert ist in der Nachspielzeit? Während ihr in der 85. Minute durch den X96er und Champions League-Teilnehmer Julian Korb das 3-2 kassiert, weil er einfach Ninja-Reflexe hat.
1: Ja, weil Mr. zweite Liga Simon Terodde das 2-1 gemacht hat in Sandhausen für Schalke. Oh. Und Schalke so wieder auf den ersten Platz gerutscht ist. Und als die Nachricht dann auch noch kam, da habe ich mir gedacht, komm, ich gucke jetzt keinen Fußball mehr die nächsten Tage. Ist mir alles scheißegal. Äh, Versuche irgendwie meinen Geburtstag zu genießen.
0: Ja, ja ähm, ich, sag mal, ich sag mal so, Mr. Mr. Goalgetter der zweiten Liga, Dennis Diekmeier, hat ja sein Bestes gegeben, um halt eben Werder noch die Chance zu geben. Ja. Ja, äh, kurz nachdem er das Tor gemacht hat, hat aber dann Werder kassiert und dann dachte sich Tyrolle, nee, dann, dann machen wir jetzt auch richtig. Es ja war verdient für Schalke, so ist es nicht, aber es war halt auch nicht unbedingt verdient für Werder, diese Niederlage, aber sie haben sie sich selber zuzuschreiben, jetzt Absolut. am Ende des Tages. Die Situation, wir haben da gestern kurz drüber diskutiert, mehr oder weniger, also am Ende des Tages haben sie sich das selber zuzuschreiben und die müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen, die müssen jetzt sechs Punkte holen und dann gibt es auch keine Ausreden mehr. Entweder es patzt einer oder es patzt keiner. Wenn alles so bleibt, wie es jetzt aktuell steht, dann werden sie dritter spielen Relegation und haben die Chance eben aufzusteigen. Wenn sie jetzt noch eins dieser beiden Spiele nicht gewinnen, dann kannst du es auch auf niemanden anders schieben, dann sind sie selber dran schuld, dann, sind, dann haben sie selber verkackt. Und ähm, ja, ich bin, ich, ich habe nicht so richtig das Mitleid mit dir zwar schon, aber so grundsätzlich nicht, weil es halt in meinen Augen auch ein Zeichen von zu viel Selbstverständnis ist, weil ein 2 zu 0 zu Hause, da muss, da muss auch irgendein gewisses bisschen an Arroganz mitspielen und nicht nur Spielpech, dass du das Ding noch weggibst. Selbst nach dem 2 zu 1, selbst wenn Kiel mit einem anderen Gefühl aus der Halbzeit kommt, dann musst du doch als Werder Bremen, die um den Aufstieg spielen und die gewinnen müssen, da musst du doch auch mit einem anderen Gefühl aus der Halbzeit kommen. Da musst du doch sagen, jetzt knallen wir denen noch zwei Dinger rein, damit wir Ruhe haben. Also für mich ist es nicht so, dass jetzt Kiel die Übermannschaft wäre und wenn die erstmal in Spiellaune sind, kann Werder nichts mehr dagegen machen. Weil so, also nicht, dass du das jetzt so gemeint hättest, aber so kann man das ja interpretieren, beziehungsweise kann man ja sagen, oh nein, die haben Oberwasser, weil die mit 2 zu 1, es geht für die um nichts mehr. Und die haben Oberwasser und schnuppern morgen Luft, weil sie mit 2 zu 1 in der Kabine gehen. Ja, dann musst du ihnen halt den Zahn ziehen. Und wenn du aufsteigen willst, musst du diese Qualität auch haben. Die hat Bremen nicht an den Tag gelegt, ob Selbstgefälligkeit war, ob es Inkompetenz war, das Tor zu machen oder was auch immer. Aber auch nach dem 2 zu 2, dass du dann noch das 3 zu 2 kassierst, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das darf niemals passieren, das weißt du ja selber auch, es ist reine Kritik an Werder. Das ja, ist halt einfach unglaublich ärgerlich und die müssen jetzt richtig ranklotzen. Ich gehe nicht davon aus, dass Darmstadt noch ein Spiel nicht gewinnen wird. Ich gehe davon aus, dass Schalke, wenn überhaupt die einzige Mannschaft ist, die noch einholbar ist. Dafür brauchen sie aber zwei Siege. Wenn Schalke einmal unentschieden spielt und einmal gewinnt, sind sie glaube ich trotzdem vor Werder, ja. oder? Ja, ja, ja. Also im Endeffekt müsste Schalke einmal verlieren, was gegen Nürnberg und St. Pauli zumindest mal möglich ist. Aber sie spielen zu Hause gegen Pauli, sie spielen auswärts in Nürnberg. Das ist die bessere Konstellation von den beiden meiner Meinung nach. Vor allem, weil der letzte Spieltag auswärts ist. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das noch nicht, jetzt gerade nach diesem, Un also dieser, dieser Sieg durch Terodde war ja ein unglaublicher Big Point, das ist ja, das ist ja ein Mental, Mental Push-Up im Endeffekt, also besser geht es ja gar nicht, so und für Werder ist es halt Worst-Case-Szenario, Darmstadt hat 6-0 gewonnen, die haben sich auch richtig in, in Laune geschossen, vielleicht werden die leichtsinnig, das wäre vielleicht das noch, worauf ich aus Werder-Sicht hoffen würde, aber so oder so, du musst ja halt gegen Regensburg und Auer jetzt gewinnen. Es gibt aber gegen Regensburg und Auer für Werder Bremen an sich sowieso keine Ausrede, um nicht zu gewinnen. Die gab es zugegebenermaßen auch gegen Kiel nicht, aber gegen die beiden jetzt erst recht nicht mehr.
1: nee also ich hatte ja damit gerechnet, dass Darmstadt gegen Auer gewinnt, aber ich hatte gehofft, dass es nicht so hoch ist, wegen der Tordifferenz, weil die wirklich ja. entscheidend sein kann. Und jetzt haben sie sieben, glaube ich, besser, sieben Tore besser als Bremen. oh Das wird schwer, also ich... Ja, wie gesagt, man muss darauf hoffen, dass die patzen. Ich äh, tendenziell glaube eher, dass Darmstadt, oder ich hoffe eher auf Darmstadt, dass die patzen als Schalke. Ich glaube Schalke wird das machen. Äh, unpopular Opinion. Jetzt kommt's. Nürnberg gegen Schalke ist eine Fanfreundschaft am letzten Spieltag. Nürnberg kann dann nicht mehr aufsteigen und schenkt Schalke die drei Punkte. You heard it here first.
0: Das ist erstens keine Unpopular Opinion. Schon mal <lacht> völlig falsch klassifiziert. Opinion. Äh, und zweitens, nein, die werden denen die Punkte definitiv nicht schenken. Ähm, einfach, weil das Wettbewerbsverzerrung wäre und niemals so zugelassen werden würde von Bayern. allen Instanzen.
1: Hm? Hm? Mhm.
0: <lacht> du bist so ein Opfer, wenn es um Bayern geht, das ist unglaublich. <lacht>
1: Mann, das war ein Witz wegen Maga, da muss man auch verstehen. Ja, ich
0: weiß ich, ich weiß, ich weiß, aber du bist ja trotzdem Bayern-Hater number one hier.
1: Ja, aber nicht mehr national, nur international.
0: Achso, das wäre mir national ist doch
1: egal, die werden doch eh ist.
0: So, ist richtig. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Jetzt wo Schlotti und Süle, die beiden Nies. Die Nies sind jetzt nämlich in, in Dortmund angekommen. Du kannst theoretisch fast eine ganze gesamte Verteidigung nur aus Nies bilden. Nico Schulz, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Ja. Müssen eigentlich noch Nils Seufert holen von Bielefeld oder von Fürth, wo er immer er mittlerweile spielt, als Rechtsverteidiger aufbieten, auch wenn das nicht seine Position ist, damit sie eine Verteidigung Wir haben Niklas aus Nies
1: kann er verteidigen, hat er gezeigt.
0: Ja, mm, ist aber kein Nies, das ist ein Niv. fährt Nilpferd. Sollte er sich zumindest ja. verhalten im eigenen 16er. Das Nilpferd im eigenen 16er wäre eigentlich ein schöner Folgentitel, aber äh, machen wir nicht. Mm, ja, das zu dem Thema. Was sagst du? Also, ich meine, das Thema, wie, wie oft soll ich dir die Frage noch stellen, aber nochmal für die Leute. Steigen sie auf? Nö. Gott. Alles klar. Auch Relegation sagst du, hoffnungslos.
1: Gegen Stuttgart hoffnungslos, gegen Bielefeld. Restchancen.
0: Naja, also Bielefeld könnte sich da zumindest reinretten, indem sie jetzt am Wochenende gegen Bochum gewinnen, weil Bochum ist zugegebenermaßen jetzt ja gerade der Gegner, den man am ehesten sagen würde. Bitte?
1: Hoffentlich sind die noch voll.
0: Genau, also ist ja eine wenn das der FC Bayern machen würde. Ähm, ja, Stuttgart sehe ich nicht, dass die in München gewinnen. Letzter Spieltag ist, Boah, gegen wen spielen ja letzten Spieltag? Gegen Köln, glaube ich. Und Köln wird um Europa spielen. Zu Hause zwar der VfB und ich hoffe auch, dass Köln nicht nach Europa kommt aufgrund der Wette, die ich weiterhin immer laufen habe. Nichts gegen Köln, aber die Wette möchte ich nicht verlieren. Ähm, ja, aber das irgendwie ich, sehe ich noch nicht so, also wenn, wenn Bielefeld gegen Bochum gewinnt, sehe ich Bielefeld in der Relegation und Stuttgart geht direkt runter, was ich mir eigentlich nicht hätte vorstellen können. Ja, mal nee, gucken. Ich würde es mir aber, auch ehrlich
1: gesagt, also wenn es unabhängig von Bremen wäre, würde ich es mir auch nicht wünschen, weil ich Stuttgart eigentlich mag, aber ich kann jetzt auch und nicht mal alles In
0: Also, ich würde. Würd ja, schon ich auch. <lacht> aber Stuttgart finde ich noch Oben attraktiver dann. zum Zugucken. Äh, attraktiver schon, aber ja. Also, ja. Schwieriges Thema. Am Ende des Tages sagst du, sie steigen nicht auf. Ich sage, wer da steigt auf. In welcher Form auch immer. Äh, vielleicht choke Darmstadt ja einfach auch noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur ersten Kategorie. Ganz kurze Info für euch. Jetzt hier nach 22 Minuten, die wir schon wieder gequatscht haben. Heute wird ein bisschen kürzer, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss gleich weg zum Meeting und ja, äh, in dem Sinne würde ich sagen shoot Game Changer der Wochenrückblick Das Schöne ist, die Game Changer können wir relativ schnell abhandeln. Die ja. Folge wird übrigens höchstwahrscheinlich erst am Mittwoch kommen. Nur für als Info: Wir nehmen hier am Dienstag auf, würde aber wahrscheinlich trotzdem erst am Mittwoch kommen, schlicht weil ich jetzt gleich auch nicht mehr schaffen werde, das Ding zu schneiden, gehe ich mal ganz stark von aus. Ähm, ja, was ist dieses Wochenende passiert? Ich würde sagen Game Changer Number One war Niklas Füllkrug. Aber genug geärgert, tut mir leid. Wer ist denn deine Nummer 1?
1: Wie gesagt, ich habe, ich wollte nichts von Fußball wissen dieses Wochenende. Deswegen habe ich nicht viel geguckt. Und äh, was ich Freitag noch mitbekomme, war Simon Terodde. Den habe ich auf jeden Fall mit reingenommen, mit einem Doppelpack in Sandhausen. Ja. Und äh, dann Abendspiel Bundesliga Freiburg gegen Hoffenheim habe ich Christian Günther genommen. Der hat ein Tor gemacht und eine Vorlage beim knappen ja. 4 zu 3 in ah. Hoffenheim, was Restchancen auf die Champions League äh, am Leben lässt für Freiburg, was unglaublich ist. Und der Typ hat einen richtig guten Distanzschuss, ne? Der hat eine richtig na, guten na klar. Distanzschuss. Der hat ordentlich,
0: der hat ordentlich, der hat ordentlich Bums. Ähm, aber man kann natürlich jetzt auch dazu sagen, äh, theoretisch ist der SC Freiburg nicht nur hat nicht nur Chancen, sondern steht gerade auch nach dem Unentschieden von RB Leipzig was? auf Platz 4. Also aktuell sind sie auf Champions League-Kurs.
1: Leipzig hat verloren.
0: Oh, stimmt, Leipzig hat sogar verloren. Stimmt. Ich hatte irgendwie nur noch einen traurigen Kunku auf dem, auf dem Schirm, aber nicht mehr, dass sie verloren haben. Stimmt. Sie sind auf jeden Fall aktuell Vierter. Ja, ja, gegen Gladbach. Das, ist auch, das kannst du auch keinem erzählen eigentlich. Äh, vor allem Gladbach in Unterzahl. Aber, ja, ähm, ich bin gespannt, was mit Freiburg passiert. Ich bin auch sehr gespannt. Köln kann theoretisch auch noch der Champions League. Ich sag's nur.
1: Ja, Also... Da möchte ich nicht drüber nachdenken. Ey, wenn gesagt. du darüber
0: nachdenkst, dass Platz 3 bis 7 Freiburg, Leipzig, Köln und Union sind, das ist ja wirklich wenn der absolut. Wenn du dir
1: vorstellst, Ende. dass sich Köln am letzten Spieltag gegen bodenlose Schalker in die Relegation gerettet hat, letztes Jahr. Und jetzt haben die Chancen auf die Champions League. Also das ist ja mit demselben Kader fast.
0: <lacht> das ist wirklich mit der Innenverteidigung aus Luca Kilian und Timo Hüberz. Oh ja gut,
1: Hinrunde war noch Psychos da, ne?
0: Psychos, ja, der war noch da, das ist eigentlich kein Qualitätsmerkmal. Ähm, ja, nee, okay, also mal gucken, ich spekuliere darauf, dass Köln die letzten beiden Spiele verliert, äh, zu Hause gegen Wolfsburg und auswärts in Stuttgart, dementsprechend wäre dann nicht Europa drin, das heißt Union würde Sechster werden. Leipzig würde Vierter werden und Freiburg Fünfter. Das ist zumindest so meine Prognose, aber dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Gamechanger dementsprechend bei dir abgehakt. Ich habe aber auch gar nicht so viel beizutragen. Ich würde Mario Hermoso reinwerfen, der ein wunderschönes Eigentor gemacht hat für mhm. Atletico Madrid, die 2 zu 0 gegen Bilbao verloren haben. Ich glaube, den Elfmeter, der zum 2 zu 0 durch Iñaki Williams führt, hat er auch verursacht, wenn mich nicht alles täuscht. Also war ein herausragender Oder Arbeitstag. Arbeitstag. Ja. Atletico möchte auch schon wieder nicht den Passio machen für... Ähm, Ne, warte mal kurz. Blub, blub. Blub, blub. Nee, ja, war Real, nicht. War nicht. Er muss so, war Erera. Kann man schon verwechseln. Ja. Ähm. Atletico möchte wieder den Passio nicht machen für Real, nachdem die jetzt Meister geworden sind. Äh, die Begründung tatsächlich in Social Media dafür, dass Atletico das nicht macht. Real hat das damals auch nicht gemacht für Barca. Ähm, Barca hat das damals aber auch für Real nicht gemacht, das ist eine ganz verfahrene Situation. Also zumindest zwischen Real und Barca. Was Atletico jetzt in der ganzen Geschichte verloren hat, keine <lacht> Ahnung. Aber äh, wird sicherlich die Gründe dafür geben. Na klar, ist ja Atletico, die sind ja bekannt als die absoluten... Ja, die, die Sympathieträger im Fußball. Ähm, Rabauken, ja, die würde ich
1: wie Thomas Müller gesagt hat.
0: Ja, ich wollte, ja extra, ich wollte es ja extra positiv, damit es offensichtlich gelogen ist. Naja. Liebe Grüße an Olli, der mag Atletico, warum auch immer. Pfeife. Ähm, ja, da, ansonsten, ich weiß nicht wirklich, was man noch reinwerfen kann. Generell die Kopfballstärke von Arsenal. Die hat nämlich dafür gesorgt, dass sie gegen West Ham gewonnen haben im Topspiel um Platz 4 für sie und die internationalen Plätze für West Ham. Gabriel Magaisch und äh, Rob Holding mit den Toren für Arsenal. Ansonsten war da jetzt nicht so viel zu holen, meiner Meinung nach, dieses Wochenende. Rodrigo hat zwei Tore für Real gegen Espanyol gemacht, das war kein Gamechanger, weil die haben 4-0 gewonnen, Es hat jetzt nichts gechanged. Ein, den man reinwerfen könnte, theoretisch wäre Rafael Leao, weil der könnte das gesamte Game in der Serie A mit seinem späten Treffer gegen Florenz gechanged haben. Mhm. 82. Glück. Mit einem schönen Distanzschuss ne, zum 1-0 und damit ist jetzt Mila nach dem Patzer von Inter gegen Bologna und Arnautovic. Erster mit zwei Punkten Vorsprung.
1: Das freut uns beide sehr. Und äh, wenn wir in der Serie A bleiben, können wir noch mal ein kleines Loblied auf Saler Salernitana äh, Auf Salernitana, laufen. ja. Was die für eine Rückrunde, oder eine, nicht Rückrunde, aber was die in den letzten Wochen spielen, die haben ja vorher gefühlt zehn Punkte gehabt und jetzt äh, aus fünf Spielen vier Siege und einen Unentschieden. Ja, die haben noch realistische
0: Chancen auf den Klassenerhalt. Also sie haben jetzt zwei Punkte Rückstand auf Cagliari und ein Spiel weniger. Also wenn sie jetzt gewinnen, ja. dann sind sie vor Cagliari und stoßen die mal kurz Richtung 2. Liga. Dass Genua so weit unten steht, das ist, das ist wirklich ein Wahnsinn, finde ich. Ja,
1: und gestern 11 1, -1 bei Atalanta Bergamo gespielt. Lange geführt, bis zur 88. Minute.
0: Und dann kam Pasalic. Und das Tor ja,
1: aber das ist wirklich... Manchmal fragt man sich, wie, wie kann sowas passieren? Auf einmal spielen so gut? Auf, oder auf einmal spielen so erfolgreich, sagen wir mal so.
0: Naja, ja, guck den Newcastle an. Die hatten ja, in der Hinrunde... Ja. Wie viele Punkte? 11, 8, was weiß ich was. Und die haben jetzt 43, waren bis vor dem Spieltag, wo sie jetzt gegen Liverpool verloren haben, 9 und äh, haben irgendwie die erfolgreichste Rückrunde von allen, T ich glaube nur Liverpool hat eine vergleichbare Rückrunde gespielt von der Punkteausbeute, zumindest bis vor zwei Wochen. Also das, ne, manchmal, also und da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass es das am Geld lag, weil die haben Chris Wood Target und Dan Byrne geholt. Das ist jetzt nicht... Und Bruno? Ja, der hatte die ersten gefühlt acht Spiele davon überhaupt nicht gespielt oder war nur immer kurz vor Schluss eingewechselt.
1: Trippier ist verletzt, ne?
0: Ein Trippier ist verletzt, genau. Also, aber ne, also, klar, die haben schon Transfers getätigt, aber nichtsdestotrotz rechtfertigt das oder erklärt das nicht so einen Umschwung in kürzester Zeit. Hat Salernitano nicht im Winter auch noch irgendjemanden geholt? Ribery spielt da, das weiß ich, dein Lieblingsspieler? Lieblingsspieler all -Time. Also, Irgendwas habe ich da im Kopf. Aber wenn ich den Kader mir gerade so durchgucke. Stefan Strandberg, ehemaliger 96er. Richtig. Ach okay. ja. Mhm. 12 Spiele also und vier Assists gemacht, wie auch immer das funktioniert, in der Bundesliga als Innenverteidiger bzw. teilweise Rechtsverteidiger. Der hat ein, der konnte Einwürfe, der Mann. Der hat unter anderem beim legendären äh, 1-0-Erfolg in Dortmund im Regen, im Abstiegskampf, hat er äh, ein, das Spiel seines Lebens gemacht. Ja. War er das überhaupt? Nee, warte mal, das war Marius Dankevicius und das mit den legendären Einwürfen war auch Marius Dankevicius und nicht Stefan Strandberg. Sorry, habe ich gebracht. Ja, Props zurück, war es aber trotzdem ein guter. Ich meine, ey, zwölf Spiele, vier Vorlagen würde ich nehmen, grundsätzlich. Wenn du jetzt Na, durch ja. den Kader okay.
1: kurz guckst von Salernit... Salernit Nein, da war äh.
0: außer Ribery keiner den. Also Gut. ich kenne die, aber nicht jetzt so bekannt. Gut. Ähm, Game Changer übrigens der Woche für mich, Markus Mann.
1: Kommt eine Begründung?
0: Naja, also <lacht> er hat äh, Stefan Leitel wohl geholt. Anscheinend fehlt nur noch die Tintuntervertrag. Ausstiegsklausel wurde aktiviert bei Die Verträge bzw. die Transfers von sowohl Max Besuschkoff von Regensburg, was sehr, sehr stark ist, wo ich mich allein freuen würde, aber dazu auch noch Phil Neumann, an dem unter anderem Schalke und Werder dran waren und noch zwei Spieler, deren Namen ich vergessen habe, sind quasi auch fix. Einer von Freiburg Nachwuchstalent und boah, lass mich nicht lügen, jetzt was den letzten angeht. Fabian Kunze. Fabian Kunze, genau von Bielefeld. Die sind quasi fix. Nur die Unterschriften fehlen da auch noch. Also der baut das auf. Das einzige Problem ist, ich habe es ja gestern Abend schon geschickt, mit Hannover-Syndrom meine ich im Endeffekt, dass er gesagt hat, er will den Aufstieg. Ja, also mit der Einstellung in die Saison zu gehen, das hat in Hannover noch keinem geschadet, bekanntlich. Und äh, ich bin zwar grundsätzlich Fan davon, wenn man nicht immer nur auf Understatement geht, sondern man kann auch mal man kann auch sagen, wenn man gut in irgendwas ist. Aber jetzt vor Amtsantritt und bevor irgendwas passiert ist schon, naja, weiß ich hat nicht, ob Martin das so kind auch cool
1: schon mal gemacht.
0: Martin Kind macht das immer. Es sind auch alle <lacht> Vertragsdetails bekannt. Bis auf die, bis auf die wichtigen Details. Ah nee, warte mal. Die wichtigen Details sind auch bekannt. Alles ist bekannt. So. Es gibt eine Aufstiegsprämie im Vertrag.
1: Jetzt muss nur auf seiner Adresse geleakt werden.
0: Das übernimmst du dann. Du wohnst ja da in dem, in dem Hannover Stadtteil. <lacht> Bei den schönen und reichen. Ja. ja, Was auch immer du dann da zu suchen hast.
1: Ich lasse es mal offen, was ich davon bin.
0: Trio Infernale So, unsere Top 3 für diese Woche, beziehungsweise das Trio Infernale, wir haben uns die Torjubel rausgelassen, beziehungsweise Jasper hat sich die Torjubel rausgelassen, die besten aller Zeiten, beziehungsweise unsere Lieblings-Torjubel, -Top Topjubel wahrscheinlich. Ihr konntet euch wieder beteiligen, unter anderem auch auf YouTube dieses Mal, vielen Dank auch dafür die rege Beteiligung unter meinem Post, auf Instagram ebenfalls, der Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das angucken und Also beziehungsweise da könnt ihr immer sonntags normalerweise beziehungsweise samstags euch an diesen Top 3 beteiligen und eure reinschreiben. Und eure werden dann am Ende von unserer Top 3 auch noch genannt. Und Ich kann schon mal sagen, ich habe meine Top 3 maßgeblich verändert aufgrund der Top 3 unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Und zwar auf genau einer Position. Ähm, willst du mal anfangen mit deinem Platz 3?
1: Das kann ich gerne machen. Ich habe nur aktuelle Spieler genommen. Und ja, das ist ja dein äh, Problem. Ja. Auf Platz 3 habe ich... Edinson Cavani genommen, der, nein, es ist kein Maschinengewehr, sondern es ja, ist Pfeil und, und, und Bogen, Pfeil und Bogen der uruguayanischen Ureinwohner, mhm. ähm, von denen er abstammt. Und, das sieht man ja äh, von Matador. Ich, so, ja, der sieht schon, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nee. Nee, lass ähm, ja, auf jeden Fall fand ich den Jubel immer schon cool. Irgendwie hatte der was, was Lässiges. Die Kritik, die dann kam, dass das irgendwie gewalttätig war, es ist lächerlich. Und äh, für mich Platz 3, Edinson Cavani mit seinem Aufs Knie gehen und dann Pfeil und Bogen.
0: Pfeil ja, und Bogen also nur, nicht den, ganz nur den Pfeil. Ich wollte gerade sagen, nicht so ganz klassisch, aber äh, ja, ich, ich, ich bin da sehr nah dran, ich hätte nicht gedacht, dass du Cavani nimmst, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders gerechnet, ich hätte nicht gedacht, dass das einer ist, den du cool findest, aber ich mag den grundsätzlich von Cavani auch, In meiner Top 3 hat das aber nicht geschafft, dafür aber ein anderer, der ebenfalls ähm, mit einem Werkzeug hantiert, sagen wir es mal so, ehemaliger 96er, es gibt noch einen zweiten in meiner Liste, Martin Harnik mit seinem oh. mit, mit Thor's Hammer, also ich weiß nicht genau, was es dargestellt hat, aber dieser Hammer, ich fand ihn einfach geil, wenn er den geschwungen hat, gesprungen ist und den dann runtergehauen hat, sozusagen geiler Jubel. Ich, ich habe da schon, ich das schon leicht verächtliches Stöhnen gehört aus Kirchrode.
1: Ja, Hat er bei Bremen auch gemacht den Jubel? Weiß nicht. Irgendwie hat er mich nicht abgeholt. Aber ich, ich fand es gut, dass er geil. getroffen hat. Mhm ja Also ich mochte Zweifel. den Jubel
0: richtig gerne, ähm, toller Jubel, grundsätzlich Martin Haneck cooler Spieler, cooler Typ und gerade mit seinem Bart sah der halt auch so aus, dass man das Wikinger-Image durch diesen Hammer, äh, wenn es denn irgendwie um Tor ging, abkaufen konnte, ja. äh, keine Ahnung, ich finde das einfach geil, wenn du damit nochmal das Publikum anhältst weil er hat ja nochmal so, sozusagen dieses den Arm in der Luft schwingen lassen oder kreisen lassen, so nach oben gerichtet, den Unterarm und dann in der Luft gedreht äh, und damit sozusagen Schwung geholt, wie man das halt bei einem Morgenstern theoretisch auch machen würde, ähm, wenn man den zum Schwingen bringen will. Fand ich, fand ich immer sehr, sehr cool. War halt auch noch, war noch, war noch gute 96 Zeiten. Mach weiter mit deinem Platz 2.
1: Äh, mein Platz 2, wieder ein Verein, der mir überhaupt nicht am Herzen liegt. Aber Ach, den direkt. Jubel finde ich cool. Äh, Jesus, Gabriel Jesus, mit dem äh, Telefonjubel. Ja,
0: alomai. Ne? Also so heißt er mal.
1: Er hat mal erklärt, dass das irgendwie von einer Ex-Freundin oder so war, dass das soll die sich genau gemeldet sagen? hat, als er als er ja. irgendwie erfolgreich war oder ja, genau. unterschrieben hatte, hat sich dann doch gemeldet bei ihm. Ja. Und äh, ja, finde ich irgendwie cool den Juwel, so ein bisschen zeitlich. Ja, ist er
0: auch, ist er auch. Vor allem ja. mit seinem, weil Gabriel, was bitte? Hm? Wer, wer wer? Jesus? Ja, genau? Weiß ich nicht. Gabriel Jesus, ja, Gabriel Jesus. Nee, nee, ja, ja, Nee, das ist ja Junior Messias, der spielt ja bei Milan. Ähm, ich finde, Gabriel Jesus sieht halt einfach auch sympathisch aus. Ich weiß nicht, letztens ein sympathisches Gesicht, der ist irgendwie so, weiß so ein bisschen verballert auch, ne? Ja, so ein bisschen verballert, irgendwie so ein bisschen, ja, sieht einfach sympathisch aus und da passt dieser Jubel sehr gut. Also ich mag den auch gerne, gehört jetzt nicht zu meinen Top-Jubeln, da finde ich andere cooler, aber ich, ich kann das nachvollziehen. So, ich habe erst gedacht, du gehst, du bleibst bei PSG, nimmst Kylian Mbappé mit seinem, mit seinem, wie auch wie auch man das erklären soll, mit seinem. Ich ja, finde ich zu langweilig. Rein. Ja, es ist halt eine Kopie von, von Christianos Jubel halt in, in Lame. Ne? Also er springt und macht halt, seine, also macht halt nicht den sü jubel sondern packt halt seine Arme unter seine Achseln Das ist nicht aber schlecht. Manchmal aber manchmal
1: rutscht er auch auf den Knien und macht den.
0: Ja, das ist halt die Abwandlung davon. Christiano hat ja auch Abwandlung von seinem gehabt. Ähm, ja, nee, aber kann ich kann nicht nachvollziehen. Mein Platz 2, ein ehemaliger 96er. Wir erinnern uns wieder an bessere 96 zeiten zurück. Hm. Mamjouf. Flickflack. Flick war relativ basic, hatten viele, aber bei Juff war der irgendwie noch besonders, weil man bei Juff, auch wenn der ja eine unglaubliche Sprungkraft hatte, also wenn der eins hatte, dann vor allem eine unglaubliche Sprungkraft und eine Fähigkeit, mit dem Kopf zum Ball zu gehen. Genialer Spieler gewesen bei 96, mochte ich immer sehr, sehr gerne. Ich hatte jetzt zuletzt auch wieder sein Trikot an bei Borowskis Show. Ähm, einfach ein cooler Spieler und wo er letzte Woche doch bei meinen Fallrückziehern dabei war, ist er jetzt auch bei den dabei ich mag Flickflacks generell, beziehungsweise solche Jubel, die sowas Athletisches dabei haben oder was Akrobatisches. Und der hat das auf jeden Fall gehabt und Juve war ja auch nicht, so nicht irgendwie ein kleiner Flo oder sowas, deswegen war das noch cooler. Ähm, ja, mochte ich sehr, sehr gerne. Immer erst ein Rad geschlagen und dann ein Salto, also ein Flickflack im Endeffekt einfach.
1: Und dann ein Rad gegeben danach, wie man das nächste Tor macht an den Mitspieler. Mein erster Platz. Oh Mann ey, ähm, bist du eigentlich ein
0: Rapper oder, oder wie ist das bei dir? <lacht>
1: Sprachgesangler,
0: ja. Ich habe oh, hab ganz kurz, ganz kurze Anekdote. Ich habe letztens einfach, weil ich den Double Time hören wollte, mir Koka-Musik von kollegen angehört. Und ich weiß noch, dass Kollege zumindest so 2012, 2013, ja so auch auf YouTube Deutschland, das ist jetzt für, für die YouTube-Zuhörer und Zuschauer, auch wenn ihr nicht wirklich übersehen könnt, das ist nochmal ein bisschen was anderes, ihr könnt das besser nachvollziehen. Es wurde ja immer gesagt, wie krass kollege reimt und was für tolle Vergleiche der hat und sowas. Also, ich weiß nicht. Ich habe mir Koka-Musik angehört und der bringt nur Vergleiche und die sind teilweise aber auch so... Oh, die sind so schlecht. Das ist. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe noch nie ein Lied von dem gehört.
0: Ja, ja.
1: Also nie ganz.
0: Ja, nee, ja. Also die Vergleiche, ich weiß nicht, das ist halt so richtig 2012-Vibe. Ne? Mittlerweile, ich, ja. egal, ich habe es gehört und das, das ist komplett entzaubert. Ich hätte es nicht noch mal hören sollen. Ähm, mach weiter mit deinem äh, Platz 1.
1: So, äh, mein Platz 1, wieder ein Verein, der mir überhaupt nicht am Herzen liegt. Ähm, ein Spieler, der aber mal bei Bremen war. Darf ich raten? Ja, richtig. Achso. Ailton. <lacht> <lacht> nee, der hatte keinen Torjubel. Ich weiß, nee, obwohl ist, er viele gemacht hat. Serge Gnabry mit dem Cooking-Jubel. Oh, nee, den hat, ich er zwar, hat er abgeguckt von James Harden natürlich. Ja, erstens das und zwar
0: erstens, erstens hat er den abgeguckt und zweitens, ich weiß nicht. Also ich finde, weil Gnabry sieht es halt immer aus, also das ist nicht, nicht böse gemeint, weil es ist halt einfach seine Genetik, aber Gnabry sieht ja immer so ein bisschen aus, als ob er ein paar zu viele Kekse gegessen hat. Also gerade mhm. im Gesicht hat er ein sehr rundes Gesicht und irgendwie, ach, ich weiß nicht auch, ich finde auch bei Gnabry vieles Passt kritikwürdig, auf. zum Beispiel seine Frisur. Also das ist, weiß ich nicht. Und wenn er dann seinen komischen Teejubel da macht, ist es... Geiler Fußballer, aber den Jubel, das hätte nicht unbedingt sein müssen, Weil ich Ich meine, ja, er hat in England gespielt, er ist da groß geworden etc., also fußballerisch, auch wenn er nicht wirklich erfolgreich war. Alles gut, aber ich... Er mm, ja. ja, ist ja
1: amerikanisch, ne? Was? Also der Jubel, oder?
0: Naja, also ich glaube, Tee trinkt man am ehesten in England. Ach
1: so. Ähm,
0: James Harden ja, das, ist im Zweifel also eher das amerikanisch, Schlimmste, das stimmt schon.
1: Das Schlimmste an allem ist, dass er bei Bayern spielt. Da ja, siehst du,
0: da sind, da sind da sind <lacht> wir nämlich wieder, genau, da haben wir es nämlich wieder so viel zum Thema, so. ich hasse sie nur international. Nee, also, das war doch jetzt eine Finte. Ja, ich verstehe das doch, Mensch, du musst auch, das ist, wenn du den Sarkasmus machst und ich mich darauf einschieße, dass das dann, naja, egal. Okay. Also ich weiß schon, dass du das auf Spaß meintest. Ähm, Wer ist in deinem Platz 1? Ja, warte kurz, dass du überhaupt die Frage stellst. Ähm. Also, ich kann das verstehen. Ich, ich, je länger ich drüber nachdenke, desto cooler finde ich es halt, dass er wirklich diesen einzigartigen Signature-Jubel hat. Aber, ja. Also, dass Alaba das dein Platz hat ihn 1 ist ja auch Ja, also, Alabas neuer ja, ich, Jubel ich, ist, aber ja halt Stuhl nicht, zu werfen quasi. Also, ich
1: gehe halt nicht danach, ob ich den Spieler mag oder nicht, sondern es geht ja um den Jubel.
0: Ja, aber der Jubel ist ja jetzt, also ich finde, also ganz kurz, damit man meine Begründung nachvollzieht. Bei mir ist es so, ich finde es geil, wenn das Publikum von dem Jubel mitgenommen wird. So, bei Harnik wurde, mitge wurde es mitgenommen, bei Juve, weil es halt akrobatisch war, wurde es mitgenommen und bei meinem Platz 1, der offensichtlich der beste Jubel ist, und zwar der von Cristiano Ronaldo, wird das Publikum auch mitgenommen. Und Gnabry macht halt Selbstdarstellung, weil er in seinem Tee rührt und zeigt, wie einfach das ist. So, auf Englisch sagt man ja auch, wenn etwas einfach ist, a cup of tea. So, so das ist so, äh, as easy as, was ist das noch? Ich glaube, Cheese on Toast oder sowas gibt es auch als Beispiel. Die Engländer sind komisch, die Briten vor allem. So, das gibt, so, das gibt so diese Vergleiche. Und Aziz, also Cup of Tea gibt es auch. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, also das ist halt, also der Jubel ist ja null Publikums, Da finde ich sogar Thomas, Müller, Thomas Müllers Jubel besser und der steht einfach nur da und macht dumme, komische Bewegungen. Also, <lacht> Verstehst ja, du, was ich meine? Also es ist völlig legitim, dass das dein Lieblingsjubel ist, aber für mich ist es irgendwie, ich finde, ich finde andere cooler. Das ist aber nur meine Meinung.
1: Ja, dann haben wir jetzt ja deinen Platz 1 schon gehört.
0: Ja, richtig. Christiano also, ja, muss ich glaube ich auch nichts zu sagen so, es ist der coolste Jubel den es gibt es ist der Jubel der das Publikum am meisten mit einem bezieht sowohl bei Portugal als auch bei Real als auch bei Man United als auch bei Juventus es sieht geil aus es ist keine Ahnung das ist der beste Jubel es gibt keinen besseren Jubel es gab auch noch nie einen besseren Jubel meiner Meinung nach so das ist geil es ist ja weiß ich nicht brauche ich glaube ich nicht erklären
1: spricht auch der Fanboy raus ne
0: was für Fanboy, es gibt keinen geileren oh, Jubel. Welches, welche, welche Jubel nimmt denn das Publikum, völlig unabhängig davon, ob das Ronaldo macht oder irgendjemand anderes, hätte irgendjemand anders den erfunden, wäre der auch geil gewesen. Wie geil ist es denn bitte, dass du zur Eckfahne läufst, du heizt das Publikum noch auf, springst, machst diese Super Saiyajin-Pose, ich bin ja großer Dragon Ball Z-Fan, machst die Super Saiyajin-Pose und das ganze Stadion ruft zu. Also das, das ist, ist halt einfach, das ist, das das ist, ist halt Objekt. Ball naja zumindest, also zumindest dieser Sprung also auf dem Boden ich meine das ist ja einfach nur ein Zeichen von, von Power so aber das ist wenn die Super Saiyajins irgendwie das, für mich ist das eine Super Saiyajin Pose ähm, und keine Ahnung also er hat sicherlich nicht von Dragon Ball, gehe ich mal ganz stark von aus, aber für mich ist das damit verbunden. So also objektiv betrachtet das ist klar, ich mag Ronaldo auch sehr sehr gerne, aber es gibt es gibt für mich halt einfach du kannst einen Torjubel nicht besser machen. In der, in der Gesamtheit so, in der gesamten Komposition als Cristiano Ronaldo. Das Einzige, was noch krasser wäre, ist, wenn er vorher noch einen Flickflag, also wenn er mit einem Flickflag quasi in diese in diese Pose reinspringen würde. Das wäre noch <lacht> ja, krasser. Aber, aber, dann könnte
1: er könnte, könnte auch zum Cirque du Soleil gehen.
0: Genau, weil das sind halt einfach für, mich ist das einfach, für mich hängt das alles irgendwie miteinander zusammen, so Publikum mitnehmen, irgendwas, was cool aussieht gleichzeitig auch, irgendwas, was emotional ist, so weiß ich nicht, was nicht nur was nicht nur auf cool getrimmt ist, sondern was wirklich auch Emotionen zeigt, weil zum Beispiel Gnabri, das ist ja mehr so, das ist ja mehr so entspannt, wie gesagt. Und bei Ronaldo hast du ja richtig Euphorie in diesem Jubel mit drin. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie bei Hanik zum Beispiel auch. Hanik ist ja die Light-Version davon, also <lacht> sehr sehr light. Äh, naja. Ja. Egal, aber so viel, so viel dazu auf jeden Fall. Platz 3 bis 1 unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir müssen uns ranhalten. Quickfire muss heute sehr quick werden. Ähm, Platz 3. Ein Spieler, den ich nicht reingenommen habe und mit Hanik ersetzt habe. Im Laden Petric. Das haben auch mehrere geschrieben, mhm. du magst ja den HSV nicht, deswegen wirst du den Jubel nicht mögen. Doch, ich habe den Jubel geliebt und hätte ihn auch gerne selber als meinen Torjubel benutzt. Nur bei mir sah das immer nicht cool aus, wenn ich das gemacht habe. War ja auch Pfeil und Bogen, aber in richtiger Manier sozusagen. Und ich weiß nicht, bei, bei Petrich sah das einfach mega geil aus. Richtig cooler Jubel. Miroslav Klose auf Platz 2 wurde am zweithäufigsten genannt. Ich glaube, hm, muss man nicht erklären, der Salto ja. ikonisch ähm, ist halt auch mit, ab, mit zunehmendem Alter immer schwieriger geworden. Äh, ne? Also er hat nicht mehr so gut gestanden, aber trotzdem hat er dann Aubameyang weitergegeben. Hat er dann einen an Aubameyang, Jube, weitergegeben. Hat einen Aubameyang weitergegeben sozusagen, genau, der dann auch nicht mehr so gut steht. Äh, und Platz 1 wäre auch Cristiano Ronaldo gewesen, beziehungsweise wahrscheinlich hätte sich die Reihenfolge dann ein bisschen verändert, aber äh, Anthony Modest auf Platz 1, der wurde am häufigsten genannt, was ich witzig finde, weil hätte ich dich nie erwartet Kann ich aber nachvollziehen, weil auch ein sehr, sehr geiler Jubel mit den, mit den, mit den Augen. Ich weiß, vielleicht, vielleicht war auch das Kaffeepaket gemeint, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, kann, ich schon, kann ich schon nachvollziehen. Modest generell ein witziger Typ. Und wir haben ja schon gesagt, Wahnsinn, dass Köln gegebenenfalls in die Bundesliga einzieht. Das war's von den Top 3. Wie gesagt, wie immer, vielen Dank für eure Beteiligung. Folgt uns in gerne die auf Bundesliga. Instagram. Ja, du weißt, was ich meine. Champions League, äh, Euro League, wie auch immer. Äh, ich bin im Stress, weil wie gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit mehr. Äh, wir gehen zur nächsten Kategorie. Quickfire. Bereits zum dritten Mal in dieser Episode musste ich gerade meine Tonspuren neu starten. Irgendwas passt hier heute nicht, aber gut. Äh, wir sind bei Quickfire angekommen und ja, das ist unsere schnelle Fragen-Rubrik ja, mit unseren fünf Fragen-Phase. Und anfangen darf wie immer Jasper.
1: Du hast morgen früh eine Million Euro auf dem Konto, dafür aber den Rest deines Lebens den Körper von Peter Crouch. Würdest du es machen? Nein. Das Geld hast du auch so, ne? Ähm
0: nee, aber nicht für eine Million, das ist <lacht> mir nicht wert. Peter Crouch, ich meine, ich hätte den Rest des Lebens den Körper von Peter Crouch, das ist halt also erstens ist er deutlich älter als ich, was schon mal scheiße ist, zweitens, ich dürfte ihn ja anscheinend auch nicht trainieren, weil ich hätte ja mein Leben lang seinen Körper und nicht seine Genetik, sondern seinen Körper. Also nein, würde ich nicht machen. Gutes Zitat ist cool, aber auch, sonst nee.
1: Gutes Zitat von mir noch: Was wärst du geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Jungfrau. Ähm, ja, richtig. Zu wie viel Prozent kommt Real weiter?
0: Boah, 50. Das ist komplett offen.
1: Der Sommer steht vor der Tür. Was ist dein Sommerhit?
0: Uh, gute Frage. Ich bin momentan dabei, eigentlich nur die Spotify-Top-Hits zu hören, was ganz gut funktioniert, weil die Playlist eigentlich ganz gut ist. Und da bin ich aktuell sehr gut mit äh, PayPath dabei. Müsstest ja. du ja kennen das Lied mhm. ne, von Faruko. Und es gibt noch ein zweites, was ich sehr gut finde aktuell, und das ist, jetzt muss ich den Namen finden, äh, von Lil Nas X auf jeden Fall. Äh, This is what I want. Äh, nee, that's what I want heißt es. Auch sehr, sehr gut. Und wenn es ein bisschen entspannter sein soll, Bam Bam von Camilla Cabello und Ed Bam Sheeran, Bam. auch sehr cool. Bam okay. Bam, was heißt Bam Bam?
1: So, jetzt äh, aus der Bundesliga. Wer ist der Top-Linksfuß?
0: Mm, Erling Haaland.
1: Wer ist der Top- äh, Top-Kopfballspieler? Äh, Top Wer ist
0: der Top-Kopfballspieler? Anthony Modest.
1: Wer ist der beste Konterspieler? spieler
0: Christopher Ankunku.
1: Gut. Und das letzte wie mein im Prime-Ranking. Ika Cassias, Buffon, Neuer und Tschech.
0: Hatten wir das nicht schon mal?
1: Ja, wir haben nur mal gesagt, wer für uns der beste Torhüter der aller Zeiten war, aber nicht das.
0: Okay, Prime-Ranking, ja. Mhm. Buffon Platz 4, tut weh, aber es war. Czech Platz 3, Cassias Platz 2 und Neuer, auch wenn ich ihn nicht mag, auf Platz 1.
1: Mhm, hätte ich auch so gemacht, glaube ich. Okay, damit bin ich durch.
0: Ja, war doch quick heute, war doch gut. Mhm. Machen wir genauso ja weiter. Nicht. Welches war dein schlimmster Stadionbesuch? Du warst jetzt immer am Freitag nicht da, aber du wirst äh, gerne nochmal mal daran erinnert.
1: Ich glaube, das Spiel, wo Sabald Schusch die den Fallrückzieher, na ja, gut, Fallrückzieher.
0: Na doch, war ein Fallrückzieher.
1: Ja, äh, der niemals reingegangen wäre, wenn er nicht abgefälscht worden wäre, aber äh, ich glaube, das war das 3-2, ne?
0: Das 3-2 in der 90. Minute, ja. ja. Flanke, Kockerrausch, Möglichkeit, Tor! Toll, ich muss allerdings,
1: allerdings auch sagen, dass ich wenig bittere Niederlagen in, im Stadion erlebt habe. Also
0: ja, Hätte ja auch einfach sein können, dass du bei irgendeinem Spiel warst, was einfach, ich glaube mein, Schli ja, wobei mit 96 hatte ich auch richtig schlimme Stadionbesucher. Und mir ist auch sofort eingefallen, als ich bei Newcastle im St. James's Park war gegen Bournemouth, Niederlage 89. <lacht> Minute und es war eiskalt den Tag und richtig beschissenes Wetter. Das, das war einfach nicht schön. Das war einfach ein scheiß Spiel und das war auch eine scheiß Atmosphäre und scheiß, scheiß Umstände. Das war einfach nicht geil. Deswegen hätte ja sein können, dass es irgendwie sowas gab. irgendwie. Aber gut, ich kann das durchaus nachvollziehen mit, mit Werder. Da noch die Breune bei Bremen gespielt, muss ich mir überlegen. Mhm. Ähm, und die bei 96. <lacht> Gute alte Zeiten. Das ist heute der Running Gag. Die Abschlusstabelle, Platz 3 bis 7. Shoot.
1: Ja, welche Liga?
0: MLS. Bundesliga natürlich. Ja,
1: wir haben gerade über Zweitliga geredet.
0: Ja, als ob mich da der Platz 3 bis 7 interessiert.
1: Ja. So, Platz 3, Leverkusen. Platz 4. Wie viele Punkte hat Freiburg vor Le Leipzig? Einen. Leipzig, 5 äh, Freiburg, 6 Köln und 7 Union.
0: Also quasi wie jetzt nur Freiburg und Leipzig getauscht. Ja. Okay. Das sind auch nur noch zwei Spieltage. Ranke nach Wichtigkeit der Regel. Abseits Handspiel, Notbremse, Meckern und gefährliches Spiel. Also dass jeweils das bestraft wird. Ranke nach Wichtigkeit.
1: Ja, Abseits am wichtigsten ähm, gefährliches Spiel zweites was also meckern war noch und
0: Notbremse und Handspiel
1: meckern äh, Notbremse Handspiel
0: Ja, bei mir ist gefährlich Spiel auf 5, aber sonst relativ ähnlich. Bei mir ist Meckern auf jeden Fall auf 2 hinter Abseits. Ähm, deine erste Kindheitserinnerung an Fußball?
1: Äh, verkacktes WM-Finale 2002 im Fernsehen auf jeden Fall. Mhm. Das äh, habe ich nur Erinnerungen, äh, wie die Spieler nach dem Abpfiff da lagen, aber ich habe das Spiel nicht mehr vor Augen. Und äh, sonst Fußball an sich, als ich das Trikot bekommen habe von Johan Miku, glaube ich. Das war, so das, das war das erste Trikot, was ich bekommen habe. Hm. Äh, aber ich glaube, es war das WM-Finale 2002.
0: Ich, ich habe den zeitlichen Ablauf wenn mir nicht mehr vorgenommen. Was müsste gewesen sein, wie ich bei uns im Garten Fußball gespielt habe bei mir. Irgendwie sowas. So Was Fernsehen angeht, ist es, ich weiß nicht, ob das WM-Finale 2002 erst war oder ob ich erst runtergestiefelt bin, irgendwann abends, samstags gegen 19 Uhr mein Papa auf Sportschau geguckt hat und ich da das erste Mal mitgucken durfte. Es kann sein, dass das sogar noch früher war. Weiß ich aber nicht mehr genau. Also mhm. äh, relativ ähnlich bei mir. Und zum Schluss unser Konnotationsspiel. Der erste, der dir in den Kopf kommt. Tiki Taka. Äh, Xavi. Ablösesumme. Pogba. Ablösefrei.
1: Lewandowski. Streik. Usman Dembele.
0: What a strike.
1: Steven Gerrard.
0: Hm, sehr gut, hast verstanden, was ich mit Bodice Strike meine. Also Kommentator Kommentator-Ausruf sozusagen. Sehr schön. Mhm. Ja, gute Antworten.
1: Oder du heute Abend beim Bowlen.
0: Oder ich, oh ja, oder ich heute Abend beim Bowlen. Und äh, damit ich da auch noch willkommen bin, weil ich nicht zu spät zum Meeting komme, äh, gehen wir ganz kurz zur letzten Kategorie. Vamos. Kickbase Breakdown. Unser Kickbase Talk. Wollen wir es kurz machen? Dein Wochenende war nicht gut und meins auch nicht so richtig, ne?
1: Also, das Wochenende hat so angefangen, das Kickbase-Wochenende, wie das Wochenende für mich angefangen hat. Katastrophal. Ich habe nämlich Becker und Renault von Union aufgestellt, zusammen 80 Punkte gemacht.
0: Töre.
1: Also, wir können es kurz machen. Die einzigen, die performt haben, waren Benzebaini Baini 138 gestern, Tapsoba 148 gestern und Kramarisch 200. Der Rest schlecht. Müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden, weil ich, ja, bin meilweit ja, also vom dritten und fünften entfernt.
0: Ja, also bei mir, ich habe mich zwar, ich habe mich kurzfristig auch vor Ben gesetzt und dann punkt gleich mit Ben, jetzt bin ich wieder vier Punkte hinter ihm in der Gesamtwertung, aber ich konnte auf jeden Fall aufholen, knapp 200 Punkte, 220 ungenutzt und 219. Ja, also was soll ich sagen, ne? Äh, an sich Modest 302 Punkte, stark, Schlotterbeck 244 mit Assist, stark, Arnold Assist 147, stark, Radetzky 125 zu 0, auch sehr gut, ein Kunku, trotz Niederlage immer mit dem Tor, auch gut, Guerrero trotz Niederlage, immerhin 82. Rohpunkte, genau wie ich es vorher gesagt habe. Jasper meint, er ist nicht so der starke Rohpunkter, doch ist er. Chico Höfler, nur 72. Das ist ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, bei einem 4-3. Aber gut, mein Gott. Nehme ich noch mit. Avonii, gleiches Thema wie bei dir, 45. Uh, gegen Fürth, mhm. uh, extra noch teuer eingekauft vom Spieltag. Lukas Hernandez, 41. Uh. <lacht> Leroy Sanet, minus 2. Uh. Und K. Mit gelber Karte übrigens genauso wie Seinandes und Sunny auch minus 25. Ah ja. ja meine Simakar beiden Bayern sind nicht so
1: Feed
0: ausgefallen. Der Feed, der Feed von Simakar, ne? Ist der, das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Es geht direkt los, vor, also Startelf, vorm Anpfiff schon, Ballverlust, dann direkt mhm. nochmal Ballverlust, dann Zweikampf geführt, eine Minute später, Zweikampf geführt, wieder aberkannt. Dann minus 2 für Foul. Dann. Minus 5 für Tor kassiert, Minus 10 für gelbe Karte, da vorne nochmal Minus 2 für Foul, Minus 3 für ausgespielt worden, Minus 5 für Tor Spiel. kassiert. Spiel verloren hat er auch noch bekommen, auch wenn er zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Es war also Minus 25, okay. hätte ich mir auch jetzt, hätte ich mal lieber Schoboschlei aufgestellt, wobei ja. der wahrscheinlich auch nicht so gut gepunktet hat. Ne? Gehe ich mal ganz stark von aus. Also es war ein Wochenende zum Vergessen, selbst wenn ich eigentlich zufrieden bin mit meinen Top-Performern, aber ich hätte halt deutlich mehr Punkte gut machen können, gerade wenn Sané performt hätte. Natürlich hatte ich auch Glück, weil bei Ben ist auch Guardiola ausgefallen, Ginter hat nicht gespielt, aber es war trotzdem durchaus ärgerlich. Ja. Sobuschlei hat übrigens drei Punkte gemacht in 14 oh. Minuten gegen Gladbach. Und damit 28 mehr als Sima K in 45.
1: Ja, gut, und aber naja. wenn du dir vorstellst, wie viele Punkte habt ihr jetzt? 34. Nee, warte. 34.666 34. und 34.662. Da entscheidet jeder Pass jetzt über den zweiten Platz.
0: Ja, und genau deswegen ist es ja so bitter. Ah, ja, klar. Hm? Naja, also äh, interessante Woche. Kommen wir zu unserem Tippspiel. Äh, dann sind wir auch durch. Wir, legen, wir machen so heute richtig fix. Bochum gegen Bielefeld.
1: 1-1.
0: Komm Bielefeld, 0-1. Äh, Fürth gegen Dortmund.
1: 1 zu 3.
0: 1 4. Köln gegen Wolfsburg.
1: 3 zu 1.
0: 1 2. Hoffenheim gegen. Ich, muss, ich, ich will nicht auf Voicebook-Thema, ich muss, um meine Hoffnung aufrechtzuerhalten. Äh, Hoffenheim gegen Leverkusen.
1: Ja, Ho Hoffenheim ist die Luft raus. 2 zu 3.
0: 3 hm. zu 4, einfach damit ich was anderes ja. sage, aber Tendenz ist das gleiche. Freiburg gegen Union.
1: 2 zu 1.
0: Es oh, ist nicht gut, dass die gegeneinander spielen. Also zumindest nicht für meine Kölner-Version. 2 äh, zu 2. Äh, Topspiel, warum auch immer. <lacht> <lacht> das ist eine bodenlose Unverschämtheit, wirklich. Herder gegen Mainz. weil werden wir auf jeden Fall angucken. Das, das ist ja
1: nicht mal ein Abstiegsduell. Also das ist ja das ist einfach Ach, nur Scheiße. Nee. Also dann sage ich mal 0 zu 0.
0: Ja, ja, ja. Glaub 0 ich, zu 1. Ich. 0 zu 1. Ja, ist okay.
1: Meins ist auswärts ja. eine bodenlose Frechheit.
0: Ja, ich weiß. Aber hätten sie wenigstens den Südgipfel irgendwie dahin gelegt, weißt du? Also auch wenn es Meister gegen ah, Abstiegs... Ja. Ne, aber das haben sie wahrscheinlich nur gemacht, damit irgendwie Attraktivität für die Zone da ist. Frankfurt gegen Gladbach. Das Twitter-Duell.
1: 1 zu 2. Boah. Frankfurt ja, nach der Euroleague.
0: Ja, ja gehe ich mit. Äh, Bayern gegen Stuttgart.
1: Das ist jetzt spannend. Ja, die... 3 zu 1
0: 4 zu 2 Und Leipzig gegen Augsburg
1: 3 zu 0
0: 12 zu 0 Das soll es gewesen sein Von dieser Folge Klassenunterschied Wir hoffen, euch hat es gefallen Wenn ja, lasst uns gerne auf YouTube einen Daumen nach oben da Folgt uns auf Spotify, bewertet uns positiv Gerne mit 5 Sternen, wir freuen uns Folgt uns auf Instagram, nicht vergessen, der Link ist in der Beschreibung Beziehungsweise auch in der Podcast-Beschreibung Und dann überlasse ich die Schlussworte Jasper und wir hören uns nächste Woche wieder
1: Grämt euch nicht, es ist nur Fußball. Es kommen wieder bessere Tage. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.